0: 大家好，我是小雷子。人民币真的该取代美元吗？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。全球呢又掀起了一股去美元的热潮，很多人呢都在呼吁人民币加快国际化进程，还有些人呢希望用人民币取代美元的世界货币地位。这些期盼听起来那都非常的鼓舞人心，可是如果我们静下心来想一想，一个国家的货币如果真的变成了世界货币，肯定是一件好事吗？对于我提出来这个问题呢，很多人可能会觉得惊讶，这难道还需要问吗？这不就是一件板上钉钉的事情吗？真的是这样吗？如果翻开历史，我们会发现一个让人惊讶的事实。当一个国家真的拥有了绝对的发钞权的时候，通常意味着这个国家呢就会飞速的走向衰落。不信，那我就跟大家讲一讲历史上三个世界货币发钞国的下场。当他们拥有了这个超级能力的那一刻，丧钟就立刻为他们而鸣。他们是谁呢？第一个就是西班牙，从1530年开始。他们在今天的墨西哥城附近呢，苏提皮科发现了第一个大银矿。到1740年之间，他们先后呢在拉丁美洲大陆发现了米却肯、瓜达拉哈拉、萨卡特卡斯、瓜纳华托、帕丘卡、松布雷雷托、圣巴巴拉、帕拉尔、圣路易斯波托西、奥萨尼奥。奇瓦瓦、伯南奥斯等储量丰富的银矿，高潮呢是11545年，他们发现了今天玻利维亚的波托西银矿，在当时看来，这几乎就是一个取之不尽的聚宝盆。所以，西班牙虽然没有发钞权，但是呢，当时白银是世界的硬通货。从1545年到1800年。每周出产了 13.3 万吨白银，在17世纪呢和18世纪，美洲生产的白银大约有 70% 是输入到欧洲，其中呢4 0又转运到亚洲。也就在这个时期里边，作为世界货币的白银，绝大多数都是由西班牙提供的，因此，西班牙对世界货币市场的影响力呢远远超过了今天的美国。但是结果又怎么样呢？ 16世纪的前半期，西班牙就已经有了资本主义的萌芽，离工业革命只差一步之遥。它的呢绒、丝绸、制革、武器和造船业，在当时呢，欧洲那都是居于领先地位。当时毛纺织业的中心塞维利亚有作坊一万六千家，纺织工人多达13万人；托莱多有纺织作坊三千家。从业工匠三万人，沿海的许多城市呢，很快就发展成为通商大部，拥有大商船数以千计，来往频繁。相比之下，无论是英国还是整个欧洲大陆，比西班牙落后的那可不是一星半点啊！整个欧洲那还是一个大农村，英国全国那此时只有六百家纺织作坊，就连当时的纺织业最发达的。尼德兰地区也不过呢，才有两千多家的作坊，比不过西班牙的一个城市塞维利亚。这西班牙呢，是当时欧洲名副其实的世界工厂。我们呢，换一个角度就可以了解西班牙当时的强盛。16世纪的时候，西班牙国王曾经是拥兵30万，菲利普二世的海军有多达146艘的三维战船。这还不算他后来修建的无敌舰队，这个数量中国人听起来呢也许无感，可是啊，在当时的欧洲，这是一个天文数字。无论是英国国王还是法国国王，要想组织一支三到四万人的军队，都极其困难。英法之间呢数次大战的军队数量，那最多也没有超过三万，那真的是穷到掉渣呀。如此强大的西班牙是怎么开始走下坡路的呢？现在所有的历史学家都公认，自从1550年，贡奇画法被引入美洲以后，西班牙殖民地的白银产量暴增，西班牙这一夜之间的暴富是西班牙衰落的开始。为什么呢？因为有了这么多钱，能干什么呢？那除了膨胀、膨胀再膨胀，还能干什么呢？当然是称霸全球啊！从查理五世卷入宗教战争开始，直到菲利普二世的无敌舰队在英吉利海峡败北，西班牙走上了穷兵黩武之路。1536年到1537年，查理五世皇帝仅仅在伦巴第就动用了6万人去防守他刚刚征服的米兰和入侵法国的普罗旺斯。1552年，查理五世呢在各条战线上，意大利、德国。河南、西班牙、大西洋和地中海同时出击。他在德国和河南出动了1 0万零九千人，在伦巴第出动了两万四千人，在西西里、那布勒斯和西班牙出动了更多的部队。查理五世之子菲利普二世呢，也是一个战争狂，自1567年开始出兵尼德兰镇压革命开始。这场旷日持久的战争一直打了40多年。1 5 7 1年，他又同土耳其进行较量； 1 5 8 0年，又派兵入侵葡萄牙； 1588年，派出了无敌舰队远征英国。战争带来的惊人花费呢，让地主家也没有了余粮啊。虽然每年西班牙能够从美洲殖民地得到200万金币，可是也经不住这么折腾呢、啊。比如，菲利普二世花了一千万金币建造的无敌舰队，在和英国人三天的战争中就全部打了水漂，真的是来得快去得也快。所以，查理五世在1556年退位的时候，留给菲利普二世的国债呢，竟然高达两千万金币。而到了菲利普二世时期，守着金山银山，他居然呢多次宣布破产。如果你以为帝国的野心是西班牙衰落的最重要的原因，那就大错特错了。真正搞死西班牙的，就是因为他有了发钞权。那这又是怎么一回事呢？当一个人有了金山银山之后，他还愿意去从事辛苦的制造业吗？当然不愿意啊。西班牙的资本全都跑到了美洲去挖矿。用挖出来的白银呢，直接去全世界买买买。1675年，一位西班牙人还很得意地夸耀整个世界在为他们工作的情况，是这么说的：“让伦敦满意的生产纤维吧，让荷兰满意的生产条纹布吧，让佛罗伦萨满意的生产衣服吧，让西印度群岛生产海狸皮和驼马吧。”让米兰满意的生产织棉吧，让意大利和弗兰德生产他们的亚麻布吧，我们的资本会满足他们的。瞧见没有？最早的贸易全球化居然是西班牙人推动的，那这会导致什么结果呢？当然就是西班牙的产业空心化了，制造业迅速的外移。17世纪20年代，仅萨拉戈萨一地。那就有 1.2 万台织机停产，而与此同时，欧洲几乎所有的国家都受到了西班牙派发的红利。17世纪末，西班牙运往美洲殖民地的货物呢，总值在5100万到5300万的埃斯库多。那其中呢， 2 5属于法国， 2 2呢属于意大利， 2 0属于荷兰， 1 0属于英国。百分之十属于德兰德，百分之八属于汉堡，只有百分之五属西班牙。然后呢？然后就是西班牙被这些国家取代了。到了今天呢，除了足球之外，他们在国际事务中呢已经感受不到他们的存在了。西班牙可不是一个孤立啊！接下来的英国和美国全都完美的复制了西班牙的老路。虽然美国呢还没有走完这条路，但是呢，它比英国更像西班牙，因为英国的产业空心化源自于伦敦变成了世界金融之都，让英国的资本发现呢，实力远远胜于苦干。啊，虽然英镑一度也成为了国际货币，但它呢，远远没有达到像之前的西班牙之后的美国那样，几乎是无中生有的那种境界，所以。美国比英国更像西班牙，为什么呢？因为二战之后，虽然美元成为了国际货币，但在布雷顿森林体系解体之前，它还是要和黄金挂钩的，还不能够肆无忌惮的想印多少就印多少。可是呢，等到布雷顿森林体系解体之后，美元变成了一个纯粹的信用货币，那想印多少只是取决于他们是拍大腿还是拍脑门呢？而美国从贸易顺差国变成了贸易逆差国，也几乎呢就是同时发生的。在1970年以前，美国一直处于贸易顺差状态。1971年，美国首次出现贸易逆差，为 61.3 亿美元。到了1984年，美国贸易逆差呢快速的增加到了 1,687.4 亿美元。而到了2022年，也就是去年。美国的贸易逆差接近了近万亿美元，而美国的产业空心化也是在同时发生的。从80年代开始，先是向亚洲四小龙转移； 9 0年代呢，到 2,000 年前后也是呢向中国转移；现在呢是加速向东南亚转移。美国人也和我们前面所说的那个西班牙人一样，靠着凭空产生的美元，享受着全世界人民辛苦制造的商品。而当一个国家能够凭空制造财富的时候，它自然也就会变得无比的傲慢。美国去年的军费是 8,860 亿，相当于后面九个国家的总和，占全世界的比例超过了 40%。美国在全世界有514个军事基地，平均呢每两年发动一场战争，随时准备同两个国家开战，因此。美国的国债也就达到了创世纪的31万亿美元，所以无论从任何方面来说，美国都在正在步入西班牙的后尘。因此，一个国家的货币真的变成了世界货币，会是一件好事吗？从过去的历史来看，这更像是一个诅咒。无论是曾经日不落的西班牙、大英帝国，还是今天雄霸世界的美国。当财富呢可以凭空产生的时候，谁还想着去辛苦劳作呢？而且这个过程几乎是不可逆的。事实上，西班牙人很早就意识到了产业空心化带来的危害。1593年，西班牙的议会在给菲利二世的报告中就要求保护本国的手工业品，请求陛下不准蜡烛、玻璃器皿、珠宝、小刀。等一类的物品再输入西班牙，因为西班牙可以呢自己制造，但是结果呢，燃拼卵呢，因为市场经济的规律决定了，资本总是追求最大的利益，挖金子的收益呢肯定是大于经营手工厂的，所以不论西班牙国王发布什么样的保护主义的敕令，大家呢有点钱那还都是会投资到美洲的银矿里面。那疯了才会在西班牙经营手工业呢？同样的道理，只要美元是世界货币，美国政府呢就克制不住的印钞的冲动，华尔街的大鳄们就不会放弃定期收割世界的利益，结果就是美国的生产成本一定是全世界最贵的。所以，无论拜登做出怎么样的振兴美国制造业的计划，结果一定是竹篮打水一场空。所以，如果有一天人民币真的成为了世界货币，靠印钞就能够收割全世界的时候，中国还愿意再继续搞实体经济吗？还有能力再搞实体经济吗？至少从过往的历史来看，能够躺着赚钱的绝不会站着操劳啊。那么，有人就可能会说了：如果人民币不能够实现国际化，不能够成为世界的主要储备货币。那岂不是我们的国际贸易的命脉始终被美国人捏在手上呢？这首先啊，咱必须强调一下，人民币在未来很长一段时间里面呢，根本就不可能实现国际化。为什么？因为中国不可能放弃外汇管制。没人知道，如果人民币啊可以自由兑换其他货币、自由进出的话，会不会出现大规模的资本外逃？所以。个人五万美元的外汇额度，严格的企业外汇汇出的审查程序呢，至少在可预见的未来是不可能放开的。所以，人民币根本就不具备国际化最基本的条件。要想成为世界主要货币的前提呢，就是可以自由流动、自由进出，不然，这除了外国政府之外，普通的外国人谁敢大量拥有人民币呢？但这显然不符合中国的国情。所以，讨论人民币的国际化纯属是伪命题。这里呢，就给大家泼了一瓢冷水，但这确实是最基本的事实。那如果出于经济安全的考虑，不放弃外汇管制的话，中国又该如何突破美元霸权呢？在咱们看来，中国要做的应该是走双轨制，也就是呢。再发行一种专门用于国际贸易的和外汇储备的货币，而且这种货币不能够自己发行，必须要联合其他的国家发行，在这个基础上建立一个新的世界货币的交换和储备体系。这种货币发行体系啊，应该是一个开放体系，任何国家都可以加入。原始创立国按照互相之间的贸易总量，按各国的所占的比例同时发行。新加入国家的初次发行量也按照这个原则是，接下来增发的数量呢，按照各国在实际贸易中的使用量按比例发行。咱们觉得搞一个这样的体系呢，远比根本就不现实的人民币国际化，更有可能突破美国人控制的国际银行间汇兑系统和美元储备系统。为什么呢？因为首先是有甜头啊。比如去年，中国对俄罗斯出口760亿美元，俄罗斯对中国出口 1,100 亿美元。那首次发行的时候，如果只有这两个国家参加，那中国就占 40% 俄罗斯占 60% 这对双方都是一笔凭空增加的财富。如果接下来伊朗也参加，那就按照三国之间的贸易总量，伊朗按照比例呢进行初次发行，接下来。由于贸易规模的增长，下一次呢再发行的时候就不按照贸易比例了，而是按照双方在实际交易中使用的这种货币的多少来发行。如果中国在三国贸易中用这种货币呢用的最多，中国那就该多发行；俄罗斯用的多，俄罗斯那就该多发行；伊朗在实际贸易中用了多少比例，就发行多少比例。各国对这种新货币的使用频率越高，所占的发行比例那就越高。这样呢，各方都有了推广这种货币的动力。参加这个联盟的国家本币都可以无条件的兑换这种货币，价格由市场决定。各国呢都不能够管制，否则就会被停止发钞权。这种货币和联盟之外货币的兑换，由整个联盟按发行量的投票决定兑换的限制条件。这样带来的第一个好处，就是创造出了一个不受西方控制的国际汇兑系统。由于中国在世界贸易中占的占着比例最大，所以啊，只要参加的国家够多，中国最终所占的比例呢，一定是最多的。由于这种货币是各个参与国的中央银行同时发行的，在一个共同的交易网络中进行的，那不是谁所专有的。所以啊，不存在制裁和被制裁，自然也就成为了一种相对安全的货币。当各国都积极使用这种货币的时候，这种货币就会变成世界主要储备货币。那接下来的一个问题，中国的经济安全也就得到了解决，因为人民币兑换成这种货币呢，本质上那还是在中国的掌控之中，至少中国占了大头。由于和联盟之外的货币兑换，那还是受到了限制的，所以也就不用担心资本出逃的问题。只是肉烂在了哪个锅里？至少呢，从前期可能加入的国家来看，大概率啊是中国受益。这样一个体系呢，最大的优点是它发行货币不需要对标物，对于参与国来说啊，都是一笔凭空产生的财富，而且非常公平。同时，按使用频率再次发行的规则，又能够刺激各国的推广普及，是最有可能替代美元霸权的方案。在咱们看来，从长期目标来说，让人民币取代美元并不是一个好主意，因为历史已经告诉我们了：不劳而获的财富对任何一个国家来说，绝对是一个诅咒，是一条通向坟墓的捷径。从现实来说，出于国家经济安全的考量，在未来可预见的很长一段时间里面，我估计呢，政府都不可能放弃外汇管制，这就决定了人民币不可能实现彻底的国际化，这条路呢是走不通的。所以，中国是不是应该另辟一条捷径呢？当然，咱们的想法呢不一定对，只不过是抛砖引玉，给有点玄幻的人民币国际化泼点冷水。希望真正的决策者去冷静的考虑考虑这个问题。好，今天内容以上，谢谢收听，咱们下章再说。我是小雷子，谢谢收听。